0: Et on a une invitée au bout du fil, Christian. On a Mme Marc-Claude Bibot, notre députée de Compton-Stansted et ministre de l'Agriculture et de l'agroalimentaire. Bon vendredi, Madame Bibot. Bon vendredi à vous aussi! Et Christian, on voulait parler de différentes choses avec Madame Oui,
1: différents dossiers en ce début, j'oserais dire, parce qu'on est encore juste au mois de février, début d'année 2022. Euh, J'espère, Mme Bibot, vous n'êtes pas pris en deux camions devant le Parlement, là, vous. <rire>
0: Moi, j'étais encore en virtuel cette semaine. Je serai à Ottawa
1: la semaine prochaine. D'accord. D'entrée de jeu, Madame la ministre, j'ai le goût de vous demander euh, est-ce que c'est possible de bien faire cheminer les dossiers en cette période de pandémie qui frappe toute la planète? Est-ce qu'on a une approche différente pour que ça avance?
0: Ben, je dirais qu'on a appris à travailler en virtuel, justement, mm -hmm. euh, et que c'est quand même très efficace. C'est même, je dirais, plus intense, parce qu'il n'y a pas la petite pause de 15 minutes pour changer de salle ou changer de bâtiment mm -hmm. entre deux réunions. Mm -hmm. On saute d'un écran à l'autre, mais oui, oui, absolument, on a, on a appris à fonctionner. Puis je pense même qu'on va tirer des leçons positives euh, pour assouplir euh, certains processus. Mm -hmm.
1: Super. Il faut s'adapter quand on est politicien, hein?
0: Oui, en gros.
1: <rire> <rire> Madame Bibo, vous avez procédé hier à une, une annonce importante pour les agriculteurs de tout le pays. On parle d'un investissement de 18 millions pour que les producteurs puissent le, le bénéficier de technologies de pointe. J'aimerais que vous nous en parliez un petit peu.
0: Oui, super annonce. Le programme des technologies propres. Mm -hmm. Donc, en fait, l'été passé, c'est 165 millions de dollars qu'on a annoncé sur cinq ans. Là, on, hier, en fait, je... je J'annonçais 60 projets, une première vague, disons, de projets, dont neuf au Québec. Mm -hmm. euh, et ça, ça vise à donner les moyens à nos producteurs d'acquérir des technologies propres, plus éco-énergétiques, par exemple pour le séchage du grain ou pour le chauffage des poulaillers. Euh, donc, parce qu'on veut évidemment réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Dans le mm -hmm. secteur agricole, on est très engagé, mais ça prend les moyens pour changer ces équipements-là. Et ce qu'ils font aussi, c'est que ça crée une demande plus importante. Donc, euh, les manufacturiers vont avoir un intérêt plus important euh, à développer, à commercialiser. Et ça devrait amener aussi une baisse des prix.
1: Bien, c'est intéressant de voir qu'il y a du concret. Il y a des choses qui se font sur le terrain parce que des fois, on se dit bien, euh, est-ce qu'il se fait réellement des choses pour euh, contrer le réchauffement climatique? Alors, euh, c'est-à-dire pour réduire les gaz à effet de serre. Et Ça, c'est un, un bel exemple concret. J'enchaîne, euh, Mme Bibot. cet automne, vous nous avez mentionné que des dispositions allaient être prises là, dans le but de, de faciliter l'accueil de, de travailleurs étrangers saisonniers dans nos, dans nos campagnes. Les producteurs de petits fruits, entre autres, là, puis les, les propriétaires de plantations de sapins, euh, ils se sont plaints de la lourdeur administrative. Est-ce que ça avance, là, le, le nouveau plan de match
0: avance, encore un peu trop tôt pour faire une avance, mais oui, c'est une priorité. Euh, et d'ailleurs, en ce moment, toutes les demandes euh, de permis de travail pour les travailleurs étrangers dans le secteur de l'agriculture sont priorisées, pas avant d'autres secteurs. Donc, euh, on, on veut être prêts, on veut que les gens entrent euh, de la meilleure façon possible. Euh, ben, à, il y en a qui viennent à l'année, mais bon, de oui. au printemps, évidemment, il y a un, un nombre beaucoup plus important. Euh, alors, ça s'en vient, cette grande réforme, cette reconnaissance des employeurs de confiance, mais c'est un petit peu trop tôt pour vous l'annoncer encore.
1: D'accord. Si j'ai bien saisi la problématique, c'est que entre autres, il y a des gens qui disaient, euh, des, des plantations de sapins ou des, des producteurs de fruits, qui disaient ben, « c'est parce que nous, ça fait 6-7 ans qu'on fait une demande, on a fait nos preuves, on a démontré notre sérieux dans la façon d'accueillir ces travailleurs-là ». Et malgré tout, il faut faire tout le processus au complet, euh, de la même façon que c'était une, une première demande. Là.
0: Vous avez bien résumé la situation, je la comprends très très bien et il y a un consensus euh, au sein de, de notre équipe, on est plusieurs ministres à travailler sur cette réforme-là, donc euh, j'ai une grande confiance que le mécanisme pour les employeurs, la reconnaissance des employeurs de confiance qu'on appelle, mm -hmm. euh, ça va être un des premiers éléments, sinon le premier de cette réforme-là, parce qu'on a aussi la responsabilité de s'assurer que nos travailleurs sont accueillis dans les oui. bonnes conditions, que ce soit le logement, que ce soit le, le versement du salaire, que ce soit l'accompagnement s'ils ont besoin de soins médicaux, par exemple. Oui. Euh, donc, on a cette responsabilité-là aussi.
1: Oui, c'est ça, parce qu'on a vu quelques films d'horreur là-dedans. Là, hein?
0: Oui, effectivement. Il y a eu, de,
1: y a eu des mauvaises euh, expériences, disons.
0: Mais Et... la vaste majorité de nos producteurs agricoles sont exemplaires.
1: Je pense que oui. Parlant de travailleurs étrangers, Madame Bibo, on sait à quel point là, votre, votre gouvernement tient à ce que ceux-ci soient bien traités et puis qu'ils puissent vivre un, un agréable séjour au pays. L'année dernière, il y a un organisme qui s'appelle Action Interculturelle qui a initié des activités intéressantes là, pour promouvoir ce qu'on appelle le, le concept de vivre ensemble. J'aimerais que vous nous parliez de cette, de cette expérience-là et qu'est-ce qui va en advenir pour, pour l'avenir.
0: Oui, c'est vraiment une belle initiative. Donc, euh, en fait, ils ont reçu 175 000 dollars pour pouvoir accompagner les travailleurs étrangers dans notre région, pour d'une part leur donner plus d'informations sur leurs droits. Euh, « Comment lire un talon de paye <rire> ?» mm -hmm. ouais, ben Entre ouais. autres, hein, un, un bel exemple bien concret pour qu'ils comprennent vraiment les, les procédures, les processus, comment faire pour avoir accès à des soins de santé euh, et autres, donc de l'accompagnement, de l'information à ce niveau-là. Mais ils ont aussi organisé plein d'activités sociales, euh, entre autres une randonnée au Mont Pinacle, aller au Parc de la Gorge, aller voir le Rodeo à Earthcliff, mm -hmm. euh, à Compton. Il y a aussi eu euh, un bulletin spécial en français et en espagnol qui a été bien euh, bulletin de l'écho, du journal l'écho. Oui. Euh, il y a au niveau du marché du soir aussi qui ont fait une activité spéciale. Donc ça, ça avait vraiment pour objectif de, de faciliter l'intégration, de, de faire en sorte que les que les citoyens rencontrent ces travailleurs étrangers-là mmh. qui font partie maintenant de, de notre vie, particulièrement l'été, euh, qu'on leur demande qu'on leur demande de la reconnaissance. Ce sont des travailleurs essentiels euh, pour notre sécurité alimentaire, pour le bon fonctionnement de nos, de nos fermes et ça a été un grand succès donc ce premier été dans notre région 350 travailleurs wow. euh, en ont bénéficié dans 52 mmh. fermes je suis très très fière de nos producteurs et productrices qui ont adhéré à ça qui sont allés conduire leurs travailleurs aux activités euh, qui leur ont donné cette opportunité-là et j'essaie J'espère pouvoir annoncer une, une, une nouvelle phase pour l'été prochain. Là. Okay. Donc, euh, je vais
1: vous garder un peu de suspense. Bon, mais bien, c'est bien. Mais j'ai oui dire que ça regardait bien là, quand même. Là. Ça sent bon. OK, <rire> super. Euh, de, de, madame Bibaud, depuis euh, 2015, le Canada, grosso modo, accueille en moyenne euh, 300 000 nouveaux arrivants par année. Et Justin Trudeau promet même de gonfler ce chiffre-là à 400 000. Est ce qu'on constate sur le terrain, cependant, et ce, à travers tout le pays, c'est que les, euh, les nouveaux arrivants sont les pires victimes de, de la crise du logement. Je me pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui est orchestré de façon à ce qu'on assure que ce soit cohérent entre le nombre de personnes qui rentrent ici au pays et cette capacité de bien les accueillir et de bien les héberger?
0: Oui, effectivement, c'est une bonne question. Et puis, ben, on travaille en collaboration avec les provinces, mm -hmm. avec le gouvernement du Québec, euh, sur les deux fronts. Autant au niveau des euh, de l'immigration, le, le, le Québec euh, fait exception et a, euh, contrairement aux autres provinces, choisi ses immigrants dans le, le secteur économique. Euh, et puis... Alors, on travaille ensemble de ce côté-là sur sur les l'accueil la, des immigrants, oui. mais aussi sur le logement. Donc, on a signé une entente avec le gouvernement du Québec euh, il n'y a pas si longtemps pour euh, justement transférer des fonds et faire en sorte qu'on puisse financer euh, différentes catégories de logements. Le logement social, le logement abordable, oui. euh, avoir un volet qui est plus particulièrement réservé aux personnes qui vivent avec un handicap, par exemple. Oui. Euh, alors, mais nous, on transfère l'argent dans le cadre de notre grande stratégie nationale vers la province, et ensuite de ça, ben, c'est avec les municipalités, avec les offices d'habitation euh, que, que les projets peuvent prendre forme. Donc, c'est évidemment pas le gouvernement qui construit euh, le logement. Ça va être des promoteurs privés, des coopératives. Mm -hmm. Mais on a vraiment mis en des, comment dire, mis à disposition des milliards de dollars, littéralement. Euh, mm à travers différents types de programmes. Oui. Et, euh, et c'est un défi qu'on doit relever et qui, qui est en lien direct, autant l'immigration que le logement, avec la pénurie de main-d'oeuvre aussi. Oui, tout à Parce fait. Parce que pour attirer des travailleurs en région, ils ont on a besoin de les loger, hein, que ce soit des, euh, des Québécois de, de plusieurs générations ou des nouveaux arrivants. On a besoin de pouvoir euh, les loger et c'est un défi pour la main-d'oeuvre aussi.
1: Alors, vous travaillez en concordance là, avec le municipal et le provincial. Est-ce qu'on va s'entendre un petit peu on sur c'est quoi un logement abordable? Parce qu'on voit des chiffres. là, On voit du 1 000 par mois, 1 200, 1 600. C'est quoi un logement abordable? Euh, je présume que c'est différent là, si on passe de, du milieu urbain de Toronto à un milieu rural comme Quatico, là, évidemment.
0: Ah oui absolument là il y a des il y a des, des grosses, grosses différences euh, puis il y a différentes catégories justement et on essaie on a il y a différents programmes pour différents types de logements. Euh, on cherche aussi à mettre en place des incitatifs fiscaux pour que les jeunes puissent avoir accès à leur à la propriété aussi ouais. euh, donc euh, l'enjeu du logement là c'est c'est très
1: vaste en ce moment. Tout à fait. Et Comme dernière question, Mme Bibot, et rapidement, je vous demande, là, on débute pas mal l'année 2022, je vous demandais un petit peu là, quels sont les quelques principaux dossiers qui vont accaparer votre ministère là, dans les prochains mois.
0: Ben, mon ministère, c'est clairement la, la pénurie de main d'œuvre, c'est euh, majeur. Et ce virage, cette transition vers des technologies vertes, vers l'adoption de, de meilleures pratiques qui vont nous permettre de, de réduire nos émissions, d'augmenter la, la séquestration du carbone. Donc, mm -hmm. je dirais ces deux ces deux enjeux-là sont définitivement prioritaires. Et autour de ça, ben on doit gérer des... Euh, des crises qui sont associées à des événements climatiques, que ce soit la sécheresse ou les inondations dans l'Ouest ou, mm -hmm. ou des maladies euh, des plantes ou, ou des animaux. Donc, euh, Où, nazis, ou la pandémie. Euh,
1: ou <rire> la pandémie.
0: Et la pandémie. Oui, ça, effectivement ça fait... un impact sur tout le monde. <rire> oui. Merci beaucoup, Mme Vibo pour euh, tous ces suivis et au plaisir euh, de se reparler. Merci, au plaisir. Merci, bon week-end.